0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Catton, aussi Maëlie Sandré, Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Dernier temps de notre semaine consacrée à quelques nouvelles figures héroïques dans le monde. Nous avions commencé avec le cinéaste ukrainien Oleg Sensov. mardi nous avons parlé de la militante palestinienne Aet Tamimi, hier c'était Dewen Johnson, ce jardinier qui a fait condamner Monsanto. Aujourd'hui, place à la cause indigène et la tribu Guajaja, Guajajara qui va nous emmener depuis l'Amazonie jusqu'au cœur de la campagne électorale brésilienne, Georgino contre l'État prédateur, c'est ce notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Ici au, Brésil, Ici, au Brésil, avec une population de quasiment un million d'indigènes, nous, peuple originel, sommes encore un peuple oublié. Notre société ne connaît pas notre peuple. Elle ne nous reconnaît pas. Et c'est pire que de ne pas connaître. Elle ne reconnaît pas notre peuple. Et quand elle nous regarde, elle nous considère comme si on était des gens étranges, des extraterrestres, comme si on venait d'une autre planète. Je peux affirmer cela car par exemple, lorsque les gens nous voient maquillés dans la rue, ils nous disent « Ah, vous êtes d'Amazonie », comme si les indigènes n'existaient qu'en Amazonie, comme s'ils ne pouvaient exister en dehors ou dans d'autres états de la fédération brésilienne.
0: Cette voix vous entendiez, c'était celle de Sonia Guajajara, militante autochtone de la tribu des Guajajara et candidate du Parti Socialisme et Liberté pour la vice-présidence du Brésil, aux côtés de Guilherme Boulos, qui regrettait le peu de cas qui est fait aux peuples indigènes, une discrimination qui tend parfois vers les violences les plus graves. Au cœur de l'été, l'un des membres de sa tribu a été retrouvé sans vie dans des circonstances douteux, douteuses. En effet, le dimanche 12 août au matin, le corps d'un Indien, Guajajaram, prénommé Jorginho, est retrouvé sous un pont dans l'état de Maranao. Les circonstances de sa mort restent encore troubles, mais son décès remet sur le devant de la scène le conflit violent qui oppose les Indiens et les lobbies agricoles sur le front pionnier amazonien. Pendant ce temps, le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui caracole en tête des intentions de vote, ne se prive pas d'attaquer les droits des communautés indigènes, les droits de toutes les minorités d'ailleurs. Mais il est loin d'être le seul à s'en prendre aux droits des indigènes. Et de ce point de vue, le gouvernement de l'actuel président Michel Temer s'est tristement illustré. Alors comment comprendre l'exacerbation des conflits le long de cette de la transamazonienne, trans aux confins du Pará, du Maranao et du Tocantin Quels sont les relais politiques aussi de Ces grands industriels du secteur agricole qui tirent bénéfice de la déforestation et que doit-on craindre de la part des forces d'extrême droite qui apparaissent en situation de réaliser leur grand retour. Nous allons suivre la piste indienne depuis l'Amazonie jusqu'au cœur du pouvoir, aujourd'hui en pleine reconfiguration. Pour ce faire, nous avons invité deux personnes. D'abord une historienne, Mochi, Mochirio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec, avec nous. Vous êtes maître de conférences à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. À vos côtés, Hervé Théry. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes-vous géographe, directeur de recherche émérite au CNR et professeur à l'université de Sao Paulo. Pour la première fois, vous entendiez donc la voix de Sonia Guajajara. Elle sera candidate pour la vice-présidente. C'est la première fois qu'on aura un indigène candidat à la présidence de la République du Brésil. Alors, on se doute qu'elle ne remportera pas l'élection. Mais est-ce qu'elle peut aider, vous semble-t-il, à faire de cette cause indigène un sujet de campagne Et d'ailleurs, on pourrait se demander quelle place elle tient aujourd'hui. Est-ce qu'elle en a une, Mochirio
1: la, la, la campagne brésilienne s'est centrée sur d'autres thématiques, hein, puisque euh, la, la, la candidate indigène Sonia et euh, le ticket sur lequel elle est d'un parti, un petit parti d'extrême gauche, euh, sont actuellement crédités de, 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 de scores très très réduits, car la bipolarisation actuelle ouais. de la vie politique brésilienne entre une droite devenue véritablement d'extrême droite et euh, une une gauche qui tente de survivre à ce qui s'est passé à la crise démocratique depuis deux ans, mmh. a complètement éteint les plus petits candidats dont elle est.
0: On fera évidemment un point sur cette campagne. Hervé Théry, est-ce qu'elle peut aider à défendre cette cause indigène Est-ce que d'autres partis peut-être se lancent sur ce thème-là
2: Au hasard, le parti des travailleurs, le PT pas trop, Je ne pense pas, pas que ce soit une de leurs principales mmh. priorités. Mmh. Je crois qu'effectivement, c'est bien que quelqu'un porte cette parole-là, puisque c'est une parole... Comme c'était dit dans l'extrait au début, effectivement, qui est un peu oublié. Mmh. Il y a des gens qui la défendent. Elle bénéficie d'un petit avantage, c'est que beaucoup de gens défendent l'environnement en même temps que les Indiens. Mmh. On considère que les causes se superposent en très grande partie, ce qui est exact. Et donc, beaucoup de gens qui défendent l'environnement, notamment en Amazonie, euh, en même temps défendent la cause indienne. C'est un seul. peu le cas
0: de Marina Silva, par exemple, qui est
2: candidate, elle est, aussi. C'est le cas. C'est vrai que dans beaucoup de cas, ça coïncide. Il y a eu quelques cas où des Indiens ont décidé de confier leur terre à des producteurs de soja, ça a fait beaucoup de bruit, puisque justement c'était une des rares fois... Mmh où la cause indigène et la cause environnementale ne coïncidaient pas.
0: En revanche, même elle n'a pas beaucoup de chance. On discutait juste avant de commencer cette émission. Vous montiez un petit peu les graphiques des intentions de vote. Marina Silva, il n'y a absolument aucune chance qu'elle se retrouve au second tour. Elle est en train de s'effondrer, là, dans les sondages.
1: Actu matériaux. Actuellement, elle, elle a pu, elle a pu de vraies chances. Hum. La, la situation évolue euh, de semaine en semaine. Il y a un mois, elle était encore susceptible d'arriver au second tour. Actuellement, comme je l'ai dit, il y a une concentration sur euh, hum. les deux autres candidats à gauche, ou au centre-gauche, et ce n'est pas elle
0: on va y revenir, mais d'abord, Hervé terry euh, cet euh, homme, Georginio, donc il fait partie de la tribu de, de cette euh, femme, cette candidate à la présidence. Il est retrouvé euh, mort. Euh, L'expertise conclut à une noyade. Il y a même un certain empressement de la police à évoquer. Euh, des problèmes d'alcool de ce leader indigène, mais sa tribu ainsi que nombre d'ONG suspectent un acte criminel. Quel regard vous portez sur cette affaire Qu'est-ce que vous en savez Moi, je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à avoir des informations, euh, j'allais dire de première main, en tout cas locales. Effectivement, les journaux internationaux ont repris cette affaire, mais localement, c'est très difficile d'avoir des informations. Et au fond, pourquoi la possibilité d'un meurtre constituerait une hypothèse pas totalement improbable, disons-le comme ça
2: alors pour s'en débarrasser par l'alcoolisme, c'est possible aussi, puisque malheureusement, c'est une des, des fléaux qui atteint les mmh, populations indigènes, euh, là comme ailleurs, donc c'est plausible. Et l'assassinat est tout à fait possible aussi, puisqu'il y a tous les ans des dizaines de morts dans des conflits fonciers, notamment en Amazonie. Et on le sait de façon assez précise, puisque la Commission pastorale de la Terre, qui est la, la dernière branche un peu engagée socialement de l'Église catholique, tient des comptes très précis. Et donc c'est des, des centaines de tentatives et d'assassinats tous les ans. Et
0: alors qui pourrait avoir intérêt
2: à oh, Des gens qui cherchent à s'emparer de la terre indigène, il n'y a mm. pas de mystère. Alors, il faut rappeler que ça se passe dans, dans le contexte d'un pays où il y a 60 000 morts par assassinat par an. Il y a plus de morts par assassinat au Brésil qu'en Syrie. Donc c'est un pays mm. cordial, chaleureux, charmeur, etc. mais violent. Mm. Et dans ces morts, il y en a beaucoup qui sont liés à des conflits fonciers soit euh, tout à fait enfin, de, de, de paysans entre eux, etc., et aussi des gens qui sont tués par des pistolets, qui sont envoyés pour qu'on s'empare qu de leur terre. Et dès que quelqu'un est un peu engagé, les syndicalistes, les religieux, les juges euh, et les Indiens, et beaucoup meurent tous les ans. Oui, il y a ce bras de fer entre donc
0: ces indigènes et les acteurs de la déforestation, à tel point d'ailleurs qu'ils ont mis en place, ces indigènes, des équipes de protection de la forêt. On va écouter justement un témoignage d'un membre de ces équipes.
3: Mon nom est Franciel Souza Gouajara. Je suis coordinateur du mouvement des gardiens d'Amazonie. Nous travaillons pour protéger notre territoire, un territoire dans lequel se trouvent des peuples isolés et non isolés, avec des cultures, des traditions, des mythes et des coutumes différentes. Au travers de notre travail, nous avons stoppé de multiples invasions sur nos terres. Nous, les gardiens, nous sommes battus contre l'invasion des bûcherons, des chasseurs, des ennemis
0: et des étrangers. Les peuples isolés ne peuvent survivre sans leur forêt. Voilà, Franciel Souza Guajajara. Euh, évidemment, la situation, elle est compliquée depuis très longtemps, on le sait, Arbethéry, mais est-ce que vous diriez qu'il y a eu ces dernières années, une dégradation de la situation Est-ce que les conflits fonciers vous semblent plus graves qu'avant, plus préoccupants
2: Ils le sont un peu dans la mesure où, depuis la destitution de Dilma Rousseff et l'arrivée au, au pouvoir de Michel Temer, comme un de ses principaux soutiens, ce sont les, justement les propriétaires fonciers, et parmi les moins scrupuleux d'entre eux, qui lui ont deux fois sauvé la mise de mise en accusation sérieuse. Il, a, il leur doit beaucoup et donc il, aura, il a énormément facilité la vie pour eux en effaçant leurs dettes, en flexibilisant, en assouplissant les lois environnementales. Et donc il est largement dans leurs mains. Et il y a eu des tentatives ouvertes de réduire les terres indigènes, ce qui jusqu'à présent n'était absolument pas faisable. Donc dans les deux dernières années, oui, il y a eu recul, mais dans un panorama de tensions constantes, de lutte pour la terre qui est, qui est une ligne de fond. Ce que vous voulez me
0: dire, c'est qu'il y a des raisons... Politique à ce recul des droits des indigènes. Euh, Michel Temer a eu besoin de ce bloc qu'on appelle au Brésil le bloc des ruralistes mmh. pour se maintenir
2: au pouvoir, c'est ça Alors On dit habituellement qu'il s'appuie sur les trois B, les trois groupes de la balle, c'est-à-dire des le, gens qui pré préconisent une répression violente, de la Bible, les évangélistes, et du boy, du bœuf, donc les éleveurs. C'est souvent les mêmes, les gens qui prônent la violence sont aussi des éleveurs qui ne mmh. sont pas forcément évangéliques. Mmh. Mochirio
1: un indicateur assez clair de l'augmentation des violences euh, foncières depuis euh, depuis deux ans, deux ans et demi, euh, c'est l'augmentation des, des assassinats, et surtout, en fait, qui augmente plus que les assassinats, des assassinats de groupe, qu'on appelle les massacres, mmh. c'est-à-dire au moins trois personnes assassinées ensemble dans des situations de conflits fonciers, et ça, c'est quelque chose qui, véritablement, explose depuis euh, mmh. deux ans, deux ans et demi, qui signifie que... Ce ne sont pas des assassinats privés, euh, mais véritablement des tentatives d'exécution politique mmh. euh, pour réduire une tension autour d'une question foncière.
0: Par ailleurs, la violence, elle augmente en réalité des deux côtés, Hervé Terry. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de radicalisation de ces mouvements indigènes et qui explique aussi peut-être ce, 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 cette montée en puissance de la violence. Elle se généralise. Euh, je lisais un certain nombre de documents hier qui relataient alors, la constitution effectivement d'équipes euh, comme, euh, comme celle dont on vient d'entendre le membre, euh, qui euh, s'en prennent aux bûcherons illégaux, qui détruisent le matéri leur matériel, qui, qui les expulsent de façon extrêmement vigoureuse de leur terre. On peut le comprendre, je, je ne porte pas de jugement de valeur, mais en tout cas, la violence est des deux côtés. D'une certaine manière, il y a une forme de
2: radicalisation chez les groupes indigènes aussi. Oui, parce qu'ils sentent que c'est la situation, enfin le, le vent, euh, l'État n'est plus tellement de leur côté, et donc il vaut mieux qu'ils prennent ça. Ce n'est pas nouveau, hein, les, mm -hmm. les chercheurs d'or ont toujours rencontré les Indiens sur leur chemin. Comme la loi est maintenant très claire, y a, on est dans un moment de recul qui a suivi une période de forte progression. Des années 90 à 2005-2010, il y a eu des délimitations des indigènes, la loi a été clarifiée, enfin, les choses étaient beaucoup améliorées, donc maintenant c'est très clair, les terres indigènes sont délimitées, homologuées, et donc il est... la loi s'applique pleinement, on n'entre que sur invitation. Et donc... Si il y a des conflits, c'est qu'elle ne s'applique pas. Justement, c'est que oh, la loi est claire, mais, et en général, dans, 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 dans l'ensemble, elle fonctionne bien. Mais quand il y a des gens qui sont décidés à violer la loi, en toute connaissance de cause, euh, les Indiens se sentent particulièrement habilité à résister par la force puisque c'est le dernier recours Donc, mm -hmm. ils en prennent particulièrement aux d'or et aux mm -hmm.
0: et par ailleurs, tous les systèmes qui permettent, les, toutes les entités qui ont été mises en place pour défendre précisément ces droits des indigènes ont été considérablement affaiblis, euh, je pense par exemple à la FUNAI qui est une fondation destinée précisément à protéger les intérêts des, 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 des indigènes, euh, visiblement et en particulier depuis l'arrivée de Michel Temer au pouvoir, euh, cette fondation a vu ses budgets fondre comme neige au soleil.
2: Tout à fait et on y a nommé des gens, on a même nommé un militaire fugitivement qui est pas resté longtemps, et des gens qui étaient nommés là plutôt pour mettre au pas, enfin un peu, on peut faire le parallèle avec ce qui a été fait par Trump nommant à la tête de l'Agence de l'Environnement un climato-sceptique, là, c'était presque la même chose. C'était à la tête de la Founaille des gens qui avaient aucune bienveillance vis-à-vis -vis des Indiens. Mmh. Donc, pour des raisons politiques, là aussi, mot de
1: C'est intéressant ce que ce que vous dites, Hervé Théry, sur la, la, le passage fugitif d'un militaire, parce que ça correspond à une revendication à l'intérieur de l'appareil d'État et des militaires de gérer ces questions indiennes mmh. mmh. euh, d'une manière qui était, d'une manière qui dominait pendant une partie du XXe siècle, hein, où c'était les militaires qui étaient en charge des questions indiennes, et euh, qui euh, euh, revient sur le devant de la scène avec une forme de militarisation euh, d'une partie de l'appareil d'État euh, sous Temer euh, qui concerne la sécurité urbaine mais aussi qui concerne la gestion des questions indiennes et ce sont des groupes internes à l'État euh, et à l'armée qui font pression pour que, euh, pour que ces questions indiennes ne soient plus, euh, plus gérées comme auparavant.
0: Alors Hervé Théry euh, il y a plusieurs choses qu'il faut peut-être comprendre on a compris que finalement tout ça il y avait des enjeux politiques derrière et que finalement Michel Temer avait besoin de ce soutien des blocs ruralistes qui sont euh, tous ces, ces, ces groupes liés à l'agrobusiness Mais euh, du temps de Dilma Rousseff, du temps de Lula, comment est-ce qu'on s'y était pris précisément pour contenir euh, ces forces politiques
2: ben, Elles étaient beaucoup plus faibles. Je pense qu'il y a vraiment eu... Euh, les deux mandats de Lula, il a eu un ciel assez tranquille, politiquement et économiquement, donc ça a été calme. Les choses ont commencé à se radicaliser avec l'élection difficile de Dilma Rousseff, c'est monté en flèche de l'année suivante. Donc, la situation s'est beaucoup radicalisée et politisée dans en 2015-2016. D'accord. Vraiment... Ce que vous voulez dire, c'est
0: que la montée en puissance de ce bloc ruraliste, elle précède l'arrivée de Michel Temer, qui rappelons-le, a remplacé euh, Dilma Rousseff, qui a été destituée. Donc c'était déjà à l'époque de Dilma Rousseff, il y avait déjà des bien, soucis.
2: Bien avant, c'est ouais, un bloc ouais. permanent. Il y a des intérêts euh, permanents dans ce domaine-là qui sont plus larges qu'on ne pourrait le penser, puisque c'est pas toujours l'agro-business. L'agro-business moderne n'est mmh, mmh. pas tellement intéressé par ça. C'est plutôt des éleveurs un peu aventuriers, euh, dans, sur l'avant des fronts pionniers. Et il y a une considération sociale qu'il faut faire, c'est que des gens riches au Brésil, qui font fortune dans tout à fait autre chose, assez fréquemment s'achètent une fazende euh, pour aller jouer au cowboy en fin de semaine, etc. Ils et se trouvent à voir des sympathies... Euh, social et un peu idéologique pour euh, des secteurs qui ne sont pas du tout les leurs. Si on ne prend que les gens réellement qui sont éleveurs dans des régions périphériques, ils ne devraient pas du tout avoir le poids politique qu'ils ont. Mmh. Ils ont un poids bien plus large que ça pour des raisons euh, donc de, sociales. Et donc, ce bloc défend ses intérêts vigoureusement depuis longtemps. Et simplement, maintenant, il est en situation d'arbitre. Puisque il était un des soutiens principaux d'un président très affaibli. Hum.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres d'autres éléments particulièrement inquiétants concernant le, 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 le respect des droits des indigènes, par exemple, est-ce qu'on s'est pris en, au, au code forestier, est-ce qu'on a est-ce qu'on a modifié des lois de façon à, 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 à avantager justement ce bloc politique
2: Le code forestier a été effectivement réformé. Je ne sais plus si c'était sous témeur. Enfin, ça a été. Enfin c'est assez récent. Ça a hum. été plutôt. Fa Faciliter la vie, ça concerne plutôt les questions environnementales, mais comme je le disais, les deux questions sont, sont très liées. Et donc si on facilite le déboisement, évidemment ça, ça porte tort aux Indiens aussi. Il y a eu des tentatives, euh, des pions qui ont été avancés pour euh, supprimer des réserves euh, environnementales, pas indigènes à ma connaissance. On a juste fait passer une ligne électrique au milieu une réserve indigène et on a bien senti que c'était des tentatives. Chaque fois qu'il y a eu une réaction un peu vigoureuse, le gouvernement a reculé. En hmm. particulier dans la MAPA, il y avait une très grande réserve qui allait être supprimée, qui a été rétablie. On sentait bien que les gens savaient qu'ils avaient deux dents devant eux. Et que donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu.
0: Hum. Alors évidemment, ces problèmes sont très anciens. Depuis euh, la, la création du mouvement des sans au milieu des années 80, il y a eu de très nombreux, très nombreux militants de la, de la cause environnementale qui ont été assassinés. Les chiffres varient entre 1500 et 2000. On est à peu près dans cet ordre d'idée. Il y a seulement une petite centaine de cas qui ont fait l'objet de procès. Et quand on regarde les choses précisément, une trentaine peine ont abouti à une condamnation. On est dans une situation quasi impunité. Mmh. Euh, comment se fait-il que la justice ne fait pas son travail, alors même que quand il s'agit euh, d'aller euh, nettoyer la classe politique brésilienne, euh, les juges sont bien présents. Et à limite, au euh, mieux, ça veut dire que d'une certaine manière, la démocratie fonctionne bien, que la justice brésilienne est en capacité, suffisamment indépendante pour faire son travail. Enfin, mais euh, pourquoi est-ce que là, on a une réponse judiciaire à, à plusieurs vitesses, d'une certaine manière
2: alors la nouveauté c'est justement qu'il n'y a plus d'impunité pour la corruption. Jusqu'au jusqu même au scandale du Main Salon en 2005, ça s'était terminé par rien du tout et la population dans son ensemble disait « bah oui c'est comme d'habitude, c'est l'impunité ». Le scandale des mensualités qui était un énorme scandale sous Lula. Hein. Sous Lula et qui, a, qui avait fini par rien et donc quand l'opération la, actuelle Lavajate a commencé, tout le monde s'attendait à ce que ça ne débouche sur rien. Et si, il y a beaucoup de politiciens en, en prison, pas, non seulement Lula mais beaucoup d'autres. Donc oui, la des, nouveauté, c'est ça. Des parlementaires, des anciens Président ministres. de la Chambre des députés. La nouveauté est celle-là. Donc c'est plutôt un signe encourageant qu'apparemment, la justice, se sentant soutenue par la population, est devenue inflexible sur la corruption. En revanche, sur les assassinats fonciers, il euh, y a euh, l'impunité continue. Donc c'est plutôt une continuité qu'une nouveauté. Il euh, y a encore pas si longtemps, on disait que bon, tuer un indien, c'était n'était pas un problème. Enfin, c'est... Il y a de multiples exemples en Argentine, aux états unis ou ailleurs, mmh, malheureusement. Mmh. Le, ce procès-là, enfin, ce, ce passif-là est très très lourd. Et dans le cas de l'Amazonie, il y a des Indiens tués, mais aussi des syndicalistes, des religieux, des juges, des journalistes. Il y a, le Brésil a un très mauvais rang dans le, les, les panoramas sur la liberté de la presse. Non pas à cause de la censure, qui a à peu près disparu, par contre des assassinats, c'est assez fréquent. Donc ça veut dire que la justice n'est pas aussi... Non. Il y, a, il y a eu des avancées ouais, sur la corruption, ouais, ouais. mais dans d'autres domaines, non. Mochirio, alors, suis... sur la question de la justice, sur évidemment. Sur la question de
1: la justice, alors, je suis d'accord sur le fait que, que ce qui s'est passé depuis... depuis... Quatre ans, c'est une, 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 un signe de l'indépendance de la justice, une certaine indépendance de la justice qui s'attaque à des problèmes auxquels personne ne s'attaquait. Par contre, il n'y a pas plus d'impunité sur la corruption puisqu'il y a toute une partie de la classe politique qui continue d'échapper, de traverser pour des raisons politiques les procès en cours et que ce qui se passe, ce sont des enquêtes qui concernent un fonctionnement systémique du système politique brésilien mais qui a été utilisé pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça va demeurer comme tel, pour euh, éliminer de la scène politique seulement une partie de la classe politique. Qu'est-ce que vous voulez dire que cette justice brésilienne est politisée Bien sûr que cette justice euh, brésilienne est politisée euh, quand on regarde les gens qui sont mis en accusation par la grande opération qui concerne la Petrobras euh, il y a toute une partie euh, de la classe politique, euh, la plus à droite qui a maintenu une immunité hein. euh, le candidat actuel qui n'a pas de chance d'arriver au pouvoir mais qui était le candidat du parti au pouvoir, euh, Geraldo Alcmin, est lui-même l'objet de, de un nombre incroyable d'enquêtes et qui et croule sous l'épreuve accablante de corruption personnelle et de l'ensemble de ses proches. Et ça ne l'a pas empêché de garder ses droits politiques, d'échapper à la prison. Et, et, et même d'être
0: candidat, à, même candidat à la présidentielle, contrairement
1: à Lula. Et c'est le cas de quasiment la totalité des grands barons d'un du des grands partis de droite, pas tous les partis de droite. Et évidemment, il y a tout un tas d'autres leaders politiques qui ont été touchés ouais. par cette enquête.
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a un certain nombre de gens de droite qui sont en taule. Je ne vais pas les citer, mais l'ancien président de la Chambre des députés, Paolo malouf euh, Guedelvier, là, il y a pas mal de gens, gens qui sont.
1: Sans de la Chambre des députés, c'était pas du PSDB, c'était du parti qui à un moment ouais, bah, était un, un. Mais le, le PSDB, c'est-à-dire le parti qui était censé euh, maintenir, maintenir ou en tout cas reconquérir le pouvoir, a été très 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 largement euh, épargné euh, par les enquêtes malgré malgré des preuves, y compris des preuves qui avaient euh, fuité euh, dans dans la presse. Hein. Il y a beaucoup beaucoup de gens de droite en prison quand même.
0: Bon, il y en a un peu des deux côtés, mais peut-être, disons, plus à gauche, oui, on oui, va non, dire. Un... Ah. Bah, ils sortaient de 13 ans au pouvoir. Voilà, c'est ça, c'est aussi, aussi ça. Oui. Effectivement, le, le, le parti des travailleurs a euh, été au pouvoir depuis très longtemps. Donc, de facto, il était plus exposé puisque au pouvoir, précisément. Euh, Venons-en donc euh, directement au cœur de cette campagne. Le, B... le Brésil va avoir une campagne présidentielle très bientôt. Le premier tour, c'est le 7 octobre. Le second tour sera à la fin du mois d'octobre. Le 28, je crois, euh, après que la candidature de l'ancien président Lula a été invalidée... Euh, c'est désormais le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui est en tête des sondages. Nous avons le devoir de garantir l'autodéfense pour les bons citoyens.
3: Si l'un de nous, civil ou militaire, est agressé et tue son agresseur en retour, il l'aura bien mérité. La victime doit être décorée pour cela et non jugée. On ne réduit pas la violence avec des fleurs. Soyons clairs, les armes ne génèrent pas la guerre
0: et les fleurs ne garantissent pas la paix. Voilà, donc pour régler le problème de la violence, ça se fait par les armes et pas avec les fleurs. Que vous inspire l'un et l'autre On va commencer avec vous, Mochirio, ce candidat d'extrême droite qui fait la course en tête. Et précisément, le fait qu'il soit devant, qu'est-ce que ça vous semble révéler des transformations du paysage politique brésilien et peut-être plus simplement de l'état du Brésil aujourd'hui
1: alors, d'abord, c'est une figure qui se, se vend comme non politique, comme extérieure à la classe politique. Qui un antisystème. Un antisystème qui serait extérieur à, à, à un système pourri euh, qui euh, qui aurait été révélé par les grandes enquêtes de corruption. Donc c'est pour ça qu'il monte d'abord. Hein. Euh, il y a aussi euh, le, la, la part de radicalisation conservatrice d'une partie de, de, des classes surtout moyenne et supérieure brésilienne, même si c'est pas uniquement ça, sur des questions euh, de sociétales, de droits des minorités, justement, hein, euh, de droits de l'homme, de droits à la différence, d'orientation sexuelle, de combat féministe. Donc c'est à la fois le révélateur d'une non conservatrice voire ultra-conservatrice, qui a de nombreuses dimensions, et un révélateur d'un discrédit de la classe politique qui s'est évidemment considérablement accentué mmh. depuis 2015-2016. Euh, depuis mmh.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, vous Hervé Terry, et peut-être en particulier sur le droit des minorités On pourrait se demander euh, quelles sont les positions d'un Bolsonaro euh, sur la question indigène, par exemple. Jusqu'où est-ce que, dans l'hypothèse où il serait élu à la présidence,
2: il serait euh, disposé à empiéter en encore sur les droits autochtones Je crois qu'il n'en fait pas mystère. Il est, il est contre tout, enfin, tout, toutes les déclarations qu'il a faites sur tout un tas de domaines. Je n'ai pas en mémoire qu'il ait dit quoi que ce soit sur les indigènes, mais on voit bien qu'il qu n'en pense pas beaucoup de bien et qu'il serait prêt à... À réduire de beaucoup les droits. C'est fait partie de ces gens qui disent, il y a trop de terres pour les Indiens, il faut les réduire, il faut les ouvrir mmh, mmh. à l'agro-business. Je pense qu'il n'y a pas de. Il y a aucune ambiguïté là-dessus. Mmh. On peut rappeler quand même au passage qu'il a été député depuis 27 ans et qu'il a sur le dos un procès pour emploi fictif. Il a, une, dans, dans son cabinet, une dame qui n'y met jamais les pieds, qui, ce qui vend de l'assaïe près de sa maison de campagne. Donc il n'est quand même pas tout à fait blanc-bleu sur le plan de l'impeccabilité de, de des comportements. Parlementaire pendant 27 ans, c'est
0: difficile de se faire la figure de proue de l'anti-establishment quand même.
2: Alors, on a quelques exemples, même français, de gens qui sortent du cœur du système et qui se font élire comme candidats anti-système. Ah bon, Donc, euh, il, a, il faut plutôt projeter cette idée. Il se, il se projette aussi comme euh, candidat de l'établissement militaire qui a dit plusieurs fois que non, non, pas du tout, pas du tout. J'ai entendu des gens dire que le général, il n'est pas du tout général, il est ex-capitaine réformé. Euh, de façon assez brutale de la fin de sa carrière. Donc il arrive à vendre une image de militaire, d'homme neuf, alors qu'il est quand même au cœur du système depuis longtemps.
0: On va parler de cette question de l'armée Mochirio, mais sur peut-être en particulier la question des droits des indigènes. Et de façon plus générale, le projet politique de Bolsonaro, quel est-il Qu'est-ce qu'il veut faire de la société brésilienne
1: Alors il a un grand, une grande thématique, c'est qu'il veut défendre le droit de la majorité la majorité de l'homme de bien, de, du père de famille, de, du modèle de la famille traditionnelle, religieuse, contre le droit des minorités, qui ne seraient pas légitimes en démocratie, puisque, à ses yeux, la démocratie doit défendre les intérêts et les droits de la majorité. Donc ça s'applique à tout un tas de minorités qui l'énoncent, hein, euh, les, euh, les, les habitants de quilombo, c'est-à-dire de communautés noires, qui ont revendiqué des droits particuliers en tant que qu'héritières euh, d'une culture noire et euh, d'avoir été des, des victimes de l'esclavage des Indiens, hein, il a euh, une fois dans une circonstance un peu informelle euh, dit qu'il supprimerait les réserves indiennes. Alors, mmh. ça ne veut pas dire que c'est ah oui, pas même. dans son programme, mais il l'a déclaré qu'il qu était contre l'idée de réserve indienne ouais. puisque la nation ouais. devait être unie et pas divisée, morcelée euh, de manière euh, territoriale. Donc euh, il affirme ça sur l'ensemble de ce qui est identifié sur la scène pu publique comme des minorités, il est évidemment extrêmement homophobe, euh, il est même sur, avec des positions d'incitation de, à la violence physique à l'égard des enfants, à l'égard des adolescents qui, euh, qui expriment des préférences homosexuelles. Il est clairement anti-féministe hein, puisqu'il est contre l'égalité de droit, en particulier de l'égalité salariale. Donc ce sont des positions extrêmement rétrogrades qui mmh. sont euh, vraiment affirmées de manière nouvelle sur la scène politique brésilienne, très au-delà de ce que disait habituellement la droite jusqu'à très mmh. récemment.
0: Les observateurs voient le, le bon posi positionnement de ce candidat d'extrême droite dans les intentions de vote comme le révélateur d'une forme de, de retour du militaire et peut-être même du militarisme dans le paysage politique brésilien. C'est particulièrement inquiétant quand on se rappelle bien sûr que le pays a connu une période de dictature militaire. Alors qu'en est-il réellement et, et quel lien, Mochirio, c'est une des questions qui vous a particulièrement intéressé, quel lien Bolsonaro entretient-il avec l'armée
1: D'abord, son image d'antisystème, il l'a bâti, effectivement, comme l'a dit Hervé Théri, sur une image de militaire, alors qu'il a, il est, il a été réformé, mais il a même été expulsé de l'armée, alors qu'il était capitaine et qu'il était en train de, de tenter de préparer le, le fait de poser des bombes dans des dans des casernes. Hein. Donc c'est, il a une histoire ah, de, militaire assez particulière, mais qu'il a réussi à, à effacer. Donc il se présente comme un candidat qui est en partie militaire. Il s'entoure de militaires. Il fait des apparitions extrêmement nombreuses dans des casernes, dans des circonstances très inappropriées. Donc il n'est pas aussi éloigné d'un certain nombre de réseaux militaires, y compris à l'intérieur du généralat, euh, même si, pour l'instant, les commandants, euh, à la fois de l'armée de terre, de l'aéronautique et de la marine, s'en sont toujours distancés. Ce n'était pas du tout quelque chose de, 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 desquels ils voulaient euh, s'approcher. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des appuis dans euh, le corps des officiers, les officiers supérieurs, les majors, les colonels, les lieutenants colonels, qui sont très importants pour la gestion de la troupe et euh, dans une partie des, des réseaux euh, d'état-major. De, et son vice sur son ticket est un général de la réserve, très récemment passé à la réserve au début de l'année 2018. 18 qui est un général d'extrême droite, extrêmement marqué.
0: Donc ça veut dire très clairement que dans l'hypothèse d'une victoire de Bolsonaro, il faut s'attendre à un retour de l'armée dans les affaires publiques
1: alors, ce qui est particulier, c'est que l'armée, elle est déjà un peu revenue dans les affaires publiques, puisque sous Temer, euh, il y a eu une véritable militarisation d'un certain nombre d'espaces de pouvoir pour gérer euh, essentiellement les, les questions de sécurité urbaine hein, avec des, ce qu'on appelle les interventions militaires, c'est-à-dire des grandes opérations de maintien de l'ordre qui impliquent les forces armées, qui sont constitutionnelles, mais dont le nombre a, avait déjà augmenté sous le Dilma Rousseff, hein, mais a explosé sous Temer, euh, et dont une grande figure est un, un chef de cabinet militaire hein, qui s'appelle Eche Goyen, et qui est devenu un espèce de bras droit témère pour plein de questions et qui est la personne qu'il a le plus rencontré depuis qu'il a été investi. Donc c'est vraiment un collaborateur très proche et très visible.
0: Et donc le retour du militaire, du militarisme, au fond, il a été euh, engagé déjà par le gouvernement de Michel Temer et Hervé Oui,
1: il y
2: a des interventions qui, à ma connaissance, sont principalement centrées à Rio, parce que la situation est vraiment épouvantable, l'État est en faillite, etc. Donc là, vraiment, à Rio, là, c'est un militaire qui a été nommé pour coordonner les forces de sécurité. Donc là, là c'est clair. Mais là, ça se fait dans l'ordre légal. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a à la fois ça, effectivement, un gouvernement affaibli qui s'appuie sur la hiérarchie militaire, et par ailleurs, un candidat qui, lui, part en bas s'appuie sur les officiers moyens. Et quand on a la mémoire de ce que sont les coups d'État, ce n'est généralement pas les militaires tout en haut qui font le, le coup d'État, c'est plutôt ces rangs intermédiaires. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point, et personne ne le sait jusqu'à quel point, va assurer, mais il y a à la fois un rôle institutionnel confié aux militaires par la voie légale et des tentations un peu putschistes dont personne ne sait si elles sont pour l'instant folkloriques, réelles ou pas. Sir Bolsonaro est élu, là il aura les deux leviers en main. Parce qu'à ce moment-là, devenant président de la République, le ministère de la Défense et l'ensemble des forces militaires lui doivent obéissance. Mmh, mmh. Et par ailleurs, tous ces éléments un peu excités du bas seraient ensemble. Donc ça, si on, on semble s'acheminer vers un deuxième tour où il serait présent, euh, j'ose pas imaginer ce que ça donnerait s'il est élu. Mais après Trump, Renzi, le Brexit et quelques autres... Euh, on est amené très, très, très prudent sur les pronostics. Là. Et Mochirio, mais que pensent les Brésiliens de
0: tout ça Ça doit quand même un peu effrayer euh, l'idée de ce retour, justement, euh, des militaires dans le paysage politique brésilien. Enfin, quand même, on a la mémoire euh, euh, des choses. Euh...
1: Alors, les Brésiliens, vu la... La polarisation du débat actuel, ça ne veut plus dire grand-chose. Les Brésiliens ils pensent des choses très très différentes mmh, sur ce qu'est mmh. le retour des militaires. Ouais, dans... enfin, ça,
0: c'était quelque chose qui, longtemps, a été commun, partagé par tous les Brésiliens. La Beaucoup grande un... majorité des Brésiliens considéraient que, ouf, on est sorti de cette période de dictature, ouf, on a réussi à faire rentrer les militaires dans les casernes. Ça, c'était quand même très largement partagé.
1: Très largement partagé, euh, avec le maintien unique en Amérique du Sud d'une image des forces armées euh, très peu écornée par l'épisode dictatorial. C'est-à-dire, depuis, depuis les années 90, l'institution d'État, euh, qui toujours caracole en tête euh, de la popularité, euh, à la différence de toutes les autres grandes institutions d'État, c'est toujours l'armée. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, l'instauration d'un discours Pourquoi public Pourquoi sur Pourquoi la condamnation parce que euh, la transition démocratique brésilienne s'est faite d'une manière très particulière où il n'y a pas eu d'affirmation publique extrêmement tardive et relativement limitée d'une erreur collective de l'armée et de l'appareil d'État à l'occasion de la dictature. Il n'y a jamais eu de grands procès, à la différence d'autres pays, en particulier l'Argentine. Il n'y a jamais eu de punition des responsables. Et donc, l'armée a finalement euh, réussi à gérer sa transition et à maintenir le fait que euh, son image comme euh, gardienne de la nation euh, à euh, traverser la transition et euh, la Nouvelle République sans être au-delà de, 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 de certaines mesures abîmées, euh, ce qui explique que non seulement on peut voir des appels à l'intervention militaire qui sont très localisés du point de vue politique, hein, qui sont réduits mmh. à l'extrême droite ou à la grande droite de la, la scène politique, mais au-delà, une tolérance euh, au fait que ces militaires, considérés comme extérieurs au système politique et extérieurs à une classe politique à l'image très 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 dégradée, négative et très dégradée, sont envisagés comme des, euh, des personnes qui... Qui peuvent intervenir, qui serait légitime pour intervenir ponctuellement pour pour sauver un système politique défaillant.
0: On n'a pas fait un Et puis, je vous laisse. J'ai vu que vous vouliez réagir, mais on n'a pas fait de travail de mémoire sur cette période de la dictature militaire depuis la transition démocratique au Brésil. Ça, c'est un problème.
2: Non, parce qu'il y a eu une loi d'amnistie qui a été passée très ouais. tôt et qui a décidé qu'on ne parlerait plus du tout des crimes de part et d'autre. On amnistiait les guérilleros d'un côté, les, 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 tor les tortionnaires de l'autre. Et il y a eu une commission qui a été nommée, mais ça a été très... Il faut dire aussi que ça a été, heureusement pour le Brésil, beaucoup moins sanglant qu'en Argentine et qu'au Chili, que le nombre de gens, c'est toujours dramatique pour ceux qui étaient touchés, était bien moindre. Et il n'y a pas eu de vraie tentative de revenir à ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui aggrave la, la polarisation, c'est qu'en même temps qu'il y a effectivement un, le consensus, plus jamais ça, d'accord, mais il y a un tel rejet du PT, il y a un anti tel, qu'il y a des gens qui sont prêts à dire, euh, je suis même prêt à voter pour euh, Bolsonaro, si c'est pour empêcher le PT de revenir. Y et compris que, les anciens du PT, des anciens électeurs du PT. Je ne sais pas, mais dans ouais. ma belle famille, parce que je suis marié à une brésilienne, dans les conversations familiales autour du chourasque, etc., euh, c'est une, une non, famille nombreuse, il y avait toujours le beau frère réactionnaire, mais bon ça, j'ai pas été surpris, mais deux, puis trois, puis quatre membres de cette famille, que c'est des gens cultivés, etc., me, me disent maintenant ce qui me laisse. Euh, un peu pantois, que pourquoi pas, le Brésil a besoin d'ordre, il faut remettre mmh. les choses sur les rails. Et donc, je pense que la, la deux choses, le rejet du pétit, enfin, Lula, quand il a été définitivement empêché de participer, avait 29% d'intention de vote et 44% de taux de réjection. 44% des électeurs disaient jamais je ne voterai pour, mmh. pour Lula. Mmh. Donc ça, ça, ça pousse vers la droite des gens qui, par ailleurs, auraient, auraient sans doute voté centre-droit mmh. ou et qui sont poussés vers les extrêmes par ce rejet. Un
0: besoin de retour à l'ordre, ordre et progrès, ordre et progrès,
2: ok, la devise, mmh. évidente du Brésil. Si euh... je peux me permettre, la devise complète, c'était amour, et ordre et progrès, c'est dommage que l'amour n'est plus disparu. sur le drapeau. Hein. Oui, c'était ça... dans la devise d'Auguste Comte, ça a commencé ouais. par
0: l'amour. Ouais. Ouais. Euh, Mochirio, euh, qui sont les électeurs potentiels de Bolsonaro Quels okay, sont les profils qu'on va retrouver derrière
1: alors, le, le principal facteur qui explique un vote Bolsonaro, qui, qui est vraiment très corrélé, c'est l'argent. C'est le fait de gagner beaucoup d'argent. Plus les électeurs sont riches, plus ils votent Bolsonaro. C'est vraiment, les courbes sont parallèles, ce qui est quelque chose d'assez étonnant quand on regarde nos modèles européens de, de vote à l'extrême droite. Ensuite, euh, c'est un vote qui est qui concerne en général un sixième ou un cinquième de, de l'électorat, la, de la, de la, mais qui est majoré par le fait d'être un homme. Euh, on a quasiment deux fois plus de chances de voter Bolsonaro si on est un homme, mm -hmm. euh, plutôt blanc, plutôt des régions du Sud, plutôt éduquées. Donc c'est un vote qui est un vote de la bourgeoisie éduquée, blanche, traditionnelle, chrétienne, euh, donc qui, qui est très positionnée socialement dans un pays très inégalitaire. Euh,
0: la bourgeoisie, on peut en trouver à droite, on peut en trouver à gauche. Est-ce qu'il arrive à euh, récupérer des voix des deux côtés Il rassemble à droite comme à gauche, Bolsonaro
1: euh, je n'ai pas, pas lu d'enquête sur la, les transferts entre euh, des, des électeurs traditionnels de gauche et, euh, et Bolsonaro, mais c'est plutôt, à mes yeux, le, la, 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 la dérive d'un vote de droite, plutôt de droite traditionnelle, républicaine, euh, qui euh, s'est mis, euh, je suis tout à fait d'accord avec, avec Hervé Théry, euh, beaucoup euh, motivé par euh, la anti-pétiste, la rancœur extrêmement forte à l'égard du PT, qui évoque en fait l'anticommunisme des années 60, hein, une, mmh. une, une peur un mépris de, de ce courant politique, à la fois pour des raisons idéologiques euh, le fait d'accuser le PT d'être un parti socialiste, communiste qui a une politique de redistribution qui en fait s'écarte d'un modèle capitaliste désirable et de considérer que c'est aussi une grande organisation criminelle qui s'est emparée de l'État et donc qu'il faut empêcher à tout prix y compris au prix d'un vote auquel on n'aurait peut-être pas cédé il y a quelques années, euh, c'est-à-dire un vote d'extrême droite euh, mais au, pour, pour nécessairement empêcher le PT de revenir au pouvoir.
2: est-ce que des
0: anciens électeurs du PT peuvent voter Bolsonaro
1: J'imagine ouais. que plutôt non.
2: Ouais. Hervé, Dans Hervé les taux de transfert, on en a un petit peu, mais vraiment c'est très minoritaire. Hein, hein. Mais de toute façon, Bolsonaro ne sera pas élu par les classes supérieures, puisque la, la pyramide des Brésil Brésiliennes est telle qu'il y a une masse de gens pauvres. Ça reste un pays quand même à, à base sociale très large. Donc il ne sera élu que s'il arrive à convaincre des gens pauvres. Hein. ça, ça va être. Pour comprendre cette poussée de l'extrême droite, il faut aussi regarder euh, pourquoi la droite
0: républicaine est aussi faible. Le candidat de la droite aujourd'hui, c'est Geraldo Alcmin. Euh, il est candidat donc du PSBD, le Parti Social-Démocrate brésilien. Il est aujourd'hui crédité de alors, 6%. Vous avez des chiffres 9, devant vous. 9, 9, bon, alors ça peut, ça peut varier, bon mais chaud. il est à moins de 10 dans à peu près tous les sondages. Oui. Euh, comment expliquer que Alcmin soit aussi bas dans les sondages et de façon générale Pourquoi cette droite républicaine est moribonde ma mot
1: alors la première raison c'est le, le désastre du gouvernement Temer euh, une partie des Brésiliens, une grande majorité des Brésiliens d'ailleurs a accepté le, le, le renvoi de Dilma Rousseff pour diverses raisons mais d'abord dans l'espoir d'une un, amélioration de la situation économique et sociale d'une sortie de la crise et ça n'a pas du tout été le cas euh, sous le gouvernement Temer et les mesures qui ont été mises en place d'austérité assez radicale, de gel des, des financements euh, d'un de, certain nombre de, 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 finance, de services publics a pesé sur le quotidien des Brésiliens et le candidat Alkmine, il est complètement associé à Temer, il a essayé très récemment de s'en détacher, mais ça n'a pas marché. Et à mon avis, l'autre raison, c'est que le rejet du politique et la, le fait de considérer que la classe politique est corrompue, inefficace et au service de ses propres profits, touche la droite républicaine et les, les électeurs, malgré certaines dissimulations de la presse, voient que Alkmine et beaucoup de son entourage sont aussi touchés par des affaires et ça n'attire pas le vote.
0: Hervé Théry, c'est ça la principale raison, la participation au gouvernement c'est ça que oui. paye le parti républicain
2: Plus le, le charisme extrêmement limité de, de l'individu que le, le surnom local est Picolet des chouchous. Ce qu'on pourrait traduire par sorbet au navet, ce qui donne une idée je Oui, euh, oui, d'accord. Ça fait pas envie. Ouais. Il, est, il est, bon, c'est un homme estimable, médecin, etc. Il a fait bon beaucoup de choses, mais il est vraiment, il, il ne déchaîne pas l'enthousiasme. Il a essayé récemment de faire une campagne un peu pour montrer qu'à côté de Alchemin, le médecin, il y avait Géraldo, l'homme de cœur. C'est assez pitoyable. Je pense qu'il a vraiment raté sa communication. Donc l'effet le, structuraux plus la personnalité, on voit bien qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait quatre candidats dans un mouchoir de poche, il y en a deux qui décrochent, Marina et lui, et deux qui montent, c'est-à-dire Siro et, 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 et euh, qui c'est l'autre enfin, ben. Et Haddad. Et Haddad, hein, oui, c'est Haddad Adad qui est Et donc on s'achemine plutôt, au jour d'aujourd'hui, vers ça. Et oui, parce qu'évidemment, avant
0: d'être définitivement disqualifié pour la présidentielle, Lula, c'était le grand favori des sondages, il est maintenant disqualifié, on lui a trouvé un remplaçant, c'est Fernando Haddad.
4: Nous allons
2: gagner cette élection au nom de Lula, au nom du Parti des Travailleurs et du Parti Communiste,
1: au nom des syndicats et du Brésil, car le Brésil a besoin de cette victoire.
3: Haddad, c'est Lula, et Lula, c'est Haddad. Le grand sujet maintenant, c'est de communiquer cela au peuple. Le communiqué aux électeurs de Lula aux électeurs Sargi. qui
0: savent quelle a été sa
3: Eh
4: oui,
0: malgré son arrivée tardive dans la course et grâce au soutien de Lula, il est en train de réaliser une remontée très intéressante. Il est à peu plus de 17% dans les intentions de vente Là aussi, ça varie selon les instituts de sondage. Mais toute la question est de savoir s'il si peut, si ça peut suffire pour l'emporter. On va retrouver un nouvel invité depuis sao Paulo, Armando Boito, qui est professeur de sciences politiques à l'université de l'université de Campinas. Alors on sait Armando Boito que le PT, cofondé donc par Lula dans les années 80, est une énorme machine électorale avec un soutien populaire qui reste encore très fort, un activisme sur les réseaux sociaux qui est aussi considérable, sans compter bien sûr qu'il confère à son candidat un temps d'antenne extrêmement important sur les télévisions, et c'est un atout, compte tenu de cette puissance de feu dont Fernando Haddad dispose grâce au Parti des travailleurs, est-ce qu'il peut l'emporter, Armando Boito
4: Je crois, oui. Euh, il est en train de monter dans la préférence de l'électorat, et il y a encore euh, la possibilité de monter beaucoup plus, et moi, je pense que le plus probable est un deuxième tour entre Bolsonaro et Fernando Haddad.
0: Sachant que pour le moment, les sondages, effectivement, les donnent au coude à coup de second tour. Mais on va revenir un petit peu en arrière, Armando Boito, et en particulier aux élections municipales de 2016. Fernando Haddad, justement, il avait été éliminé dès le premier tour à Sao Paulo par un homme qui était par ailleurs totalement inconnu du paysage politique qui s'appelait Joao Doria, qui était un homme d'affaires, euh, vedette d'un talk show euh, télévisé. Euh, ça a été une véritable débâcle, ces, ces, ce scrutin-là. Et, et d'ailleurs, les élections municipales en général, il y a des centaines de mairies qui ont été perdues par le parti des travailleurs. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous pensez que cette débâcle au municipal de 2016 révèle une forme de déclin du parti des travailleurs
4: ce n'était pas un déclin, c'était un moment de crise. Mais un déclin donne l'idée que c'est irréversible. Alors ce n'est pas ça, c'était une crise à cause de la crise économique, à cause de la proximité avec le, la déposition de Dilma Rousseff. Alors, c'était une conjoncture spéciale, je pense. Après ça, le Parti des Travailleurs, soit euh, avec les affiliations, soit avec la figure de Lula, il a remonté, il a amélioré beaucoup sa position et la conjoncture, c'est complètement différente. Je pense même que la persécution contre Lula a resté chaque fois plus évident aux yeux de la population la plus pauvre. Alors là, la popularité de Lula, la popularité des partis de travailleurs, aujourd'hui, est très, très mmh. forte.
0: Hein. Mais vous parlez d'une crise... Euh il y a quand même une fracture, semble-t-il, entre la base électorale du Parti des travailleurs et euh, ses responsables. Les manifestations qu'il y a eu à partir de 2013, 2014 et qui se sont poursuivies avant, ensuite, pardon, ont bien montré qu'il existait cette fracture entre la base électorale du PT et, et ses responsables politiques. Il y a quand même quelque chose de structurel. C'est pas une crise conjoncturelle seulement.
4: Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mmh. 2014-2015, c'était plutôt des couches moyennes et particulièrement des couches moyennes aisées qui sont descendues dans le vie. Hein. La population pauvre, inorganisée, qui est la population qui vote en LULA, n'a pas été mobilisé. Alors ça a donné l'impression que ces couches moyennes qui sont une minorité dans la population brésilienne, c'était la, la, la partie la mm. plus grande de la population. Mm. C'était une, une impression erronée. Les gens n'ont pas vu ça avec clarté à l'époque.
0: Armando Boito, vous dites que depuis plusieurs mois, peut-être même depuis quelques années maintenant, le Brésil est en train d'opérer un tournant à droite. D'ailleurs, c'est pas le seul pays. Dans la région, il y a d'autres pays qui sont concernés par ce tournant à droite, l'Argentine, le Paraguay et d'autres encore. Il faut rappeler que Dilma Rousseff, elle a été destituée et remplacée par Michel Temer, qui est issu du PMDB, qui a un programme plus néolibéral, dont ce glissement, on l'a vu, ce glissement vers le centre, on l'a vu aussi. Euh, et là, avec la présidentielle, il est possible qu'on ait encore un tournant encore plus à droite, peut-être même jusqu'à l'extrême droite avec Bolsonaro. Selon vous, possible. selon vous, quelles sont les raisons de ce tournant euh, à droite et quelles responsabilités quand même pour le PT et peut-être en particulier pour le gouvernement de Dilma Rousseff
4: il y a tout d'abord les limites de la politique économique, la politique sociale des gouvernements de centre-gauche en Amérique latine. Ils n'ont pas réussi à surmonter le modèle capitaliste néolibéral. Il y a deuxièmement une pression très forte des capitales internationales, je pense. Il y a une campagne internationale euh, soi-disant contre la corruption qui touche la centre-gauche au Brésil, en Argentine, au Paraguay, en Équateur. Alors, euh, il y a la pression des capitales internationales, des pays comme les États-Unis, qui ont tout à fait aider l'opération euh, Lavajato, qui s'appelle mmh. l'opération semblable à l'opération Manipulite en Italie. Alors, euh, il y a ce deux facteurs-là. Hein.
0: Mmh. Si on fait une hypothèse, Armando Boito, à savoir une victoire, parce qu'elle est possible, de Bolsonaro pour la présidentielle. Comment est-ce que vous voyez la possible recomposition de la gauche brésilienne et en particulier le rôle du Parti des Travailleurs dans cette recomposition
4: Bon, un gouvernement Bolsonaro, c'est tout à fait possible. Ça serait un gouvernement euh, plutôt militaire, pas un, un, une dictature militaire nécessairement, mais il a déjà dit qu'il va ben, mettre dans les postes ministériels des généraux. Alors, ça sera euh, un gouvernement militaire d'extrême droite et sera aussi un gouvernement néolibéral euh, pur et dur. Bon, euh, la récomposition de la gauche sera très difficile. Le parti des travailleurs aura encore un rôle à jouer et d'autres groupements de gauche peuvent avoir un rôle plus important qu'ils ont aujourd'hui. Il y aura ceux qui vont défendre un chemin vers le centre, d'autres qui vont défendre un chemin vers la gauche. Et je ne sais pas, nous ne pouvons pas dire quelle sera la ligne qui obtiendra la victoire, qui va s'imposer. Mais la possibilité d'une polarisation dure et très dure, va, mm. ça, c'est une possibilité réelle. Mm.
0: Peut-être une toute dernière question, Armando Boito. Euh... Un scrutin, une élection présidentielle en particulier, c'est évidemment la rencontre entre un homme ou une femme et, et un peuple. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de profil et ce sera ma dernière question. Parce que, évidemment, Lula, c'était un ouvrier, fils de métallo, très proche du peuple, syndicaliste. Fernando Haddad, il a un profil très différent. Il est avocat de formation, c'est quelqu'un qui est surdiplômé, qui est professeur de sciences politiques dans une très prestigieuse université, celle de Sao Paulo. Il se présente lui-même comme un intellectuel. On est dans un profil extrêmement différent de celui de Lula. Est-ce que vous pensez qu'il a précisément le bon profil pour affronter un homme comme Bolsonaro Riche homme d'affaires, qui n'hésite pas à faire dans l'outrance. Est-ce que vous pensez qu'il a le bon profil
4: Écoutez, je ne donne pas beaucoup d'importance à cette question du profil. Voyez vous que Getúlio Vargas, qui c'était le, le, mmh. le populisme classique au Brésil, et qui, avait tous les votes des ouvriers, c'était un grand propriétaire foncier. Lula lui-même, il était un métallo, vous avez raison, mais ce n'est pas le syndicalisme et les travailleurs organisés qui forment la principale base sociale de Lula. Loin de ça, la principale base de nos ce sont les travailleurs pauvres, non organisés politiquement, syndicalement, du secteur informel de l'économie. Alors, moi, je ne donne pas beaucoup d'importance à cette question du profil de candidat, le profil ça, son origine, etc. C'est plutôt le programme, c'est plutôt un courant d'opinion, d'intérêt, qui soutient Fernando Haddad. Et moi, je pense que ça, c'est le plus important. Mm. Peut-être que je me trompe, mais moi, je pense mm. comme ça.
0: Non, je ne sais pas si vous vous trompez et par ailleurs, je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas le bon profil et que l'image est première par rapport au contenu. Mais euh, vous savez, cette opposition-là, elle me fait un tout petit peu penser à une autre opposition qu'on a vue euh, il y a quelques mois du côté des États-Unis avec Donald Trump et Hillary Clinton. Vous voyez
4: Oui, mais Donald Trump, euh, Bolsonaro, c'est pas un homme riche, c'est pas un entrepreneur. Hein. Bolsonaro, c'est un, un militaire en retraite et un député au Congrès national. Il n'est pas un, un entrepreneur. Et, d'autre côté, Haddad, Fernando Haddad, il n'a pas un, un profil d'élite, disons, hein, parce que ce sont certains hommes de gauche qui a été toujours dans les mouvements de gauche, euh, voyez-vous, il n'a pas avec clarté cette opposition-là, moi... Oui, mais moi, il, il
0: fait partie, Armando Boito, il a quand même l'image d'un homme qui fait partie du système.
4: Il a été ministre du gouvernement Lula, c'est le gouvernement qui a obtenu plus d'impact populaire dans l'histoire du Brésil, après j'ai mmh. le Vargas. Hein. Alors, ça, ça c'est pas... Il n'est pas vu comme un homme de l'élite. Mmh.
0: Merci beaucoup, Armando Boito, d'avoir été avec nous depuis Sao Paulo. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Campinas. Toute dernière réaction peut-être sur les propos que vous venez d'entendre et vous Hervé Terry, et vous euh, Mochirio
1: euh, bah, D'abord, ce que, ce que m'évoque euh, tout ce qui vient d'être dit, euh, c'est que l'élection dans, dans, dans un mois maintenant euh, ne sera qu'une étape de la crise brésilienne, elle ne va pas la résoudre oui. et que l'extrême polarisation dont vous parliez euh, ne va pas disparaître, au contraire, quels que soient les résultats des élections. On se dirige, mmh. même s'il y a encore une option d'un candidat de centre vers un second tour, PT, euh, extrême droite, les deux cristallisant euh, des attachements extrêmement forts et des haines au moins aussi fortes. Et quel que soit le candidat qui va gagner, si c'est Bolsonaro, euh, ça va être une situation extrêmement dramatique, peut-être même de violence euh, concrète, de violence politique. Et si c'est Haddad, l'exploit qu'il aura à réaliser pour gouverner avec un Parlement probablement assez conservateur et une hostilité dans le pays très violente va être considérable.
0: Mmh. Hervé Théry, le mot de la fin.
2: De la fin, c'est que c'est absolument imprévisible ce qui va se passer. Une fois euh, encore. On peut citer euh, Tom Jobbing, qui est un chanteur qui avait écrit que le Brésil n'est pas un pays pour débutants. Noé, on paise pas la place Donc, mmh. toute, toute prévision sur l'avenir et d'interprétation du Brésil
0: est compliquée. De l'incertitude, on en aura encore. Et d'ailleurs, je préviens nos auditeurs, on est en train de préparer une semaine entière consacrée au Brésil. Ça sera juste avant le premier tour de la semaine donc, du 1er octobre. Nega, qu'on pourrait traduire par euh, non nier, quelque chose comme ça. Nega, Nega. Nega, oui. Ah d'accord, bah, voilà, très bien. Donc, un titre de 1974 d'Arnaud Rodriguez. Merci infiniment à vous deux, Hervé Théry et euh, Mochirio. Je rappellerai, Mochirio, la politique en uniforme, l'expérience brésilienne 1960-1980. Euh, vous, Hervé Terry, par exemple, le Brésil, pays émergé, c'était chez Armand Collin. Mais on mettra évidemment tout ça sur la page de France Culture, sur la page de Culture Monde. Merci infiniment à tous les deux. 11h, passées de 53 minutes l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées
1: Le tour du monde des idées, Brice Couturier
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors, retour sur la crise de 2008 et depuis lundi. La loi Dodd-Frank votée sous la présidence Obama est censée empêcher les banques travaillant aux états unis de renouveler les erreurs qui ont précipité cette crise de
5: 2008. Peut-on lui faire confiance, Brice bah, Je le disais hier, certains économistes estiment que la loi Dodd-Frank votée en 2009 et 2010 a été trop loin. Le Congrès des États Unis, à majorité républicaine au moins jusqu'aux élections de novembre, est justement de cet avis aussi a t-il vidé une partie de sa substance ce texte voté en effet sous l'administration Obama. Cette loi visait notamment à protéger le marché immobilier des emprunteurs insolvables. Ce sont eux qui ont provoqué la crise des subprimes. Elle cherchaient à empêcher les banques d'accorder des prêts risqués sur la base d'hypothèques douteuses, en obligeant les emprunteurs à déversement d'un substantiels. substantiel. Et bien, cette partie de la loi a été édulcorée par les républicains qui entendent favoriser l'accès à la propriété. De même, les exigences de fonds propres des banques américaines ont été récemment rabotées. C'est ce qu'écrit Jeffrey Frankel, un économiste de Harvard, sur le site Project Syndicate. Au contraire, poursuit-il, les Européens dans l'ensemble ont fait preuve d'exigence envers leurs banques. Et elles apparaissent aujourd'hui beaucoup plus solides qu'il y a dix ans. Pas toutes. En Italie, on le sait, l'affaire n'est pas réglée. Les Asiatiques, de leur côté, ont augmenté les ratios prêts sur valeur, du moins en période de forte croissance, ce qui leur permettra d'ailleurs éventuellement de les abaisser si la croissance venait à ralentir. Mais alors, justement,
0: la croissance, Brice, est-elle, est-elle repartie depuis que la crise financière est, elle,
5: semble-t-il, en tout cas, réglée? Réponse de l'économiste britannique qui a inventé le, l'acronyme BRICS avec le Brésil, précisément. Et en, c'était en 2001. Il s'appelle Jim O'Neill. Le rythme actuel de la croissance mondiale, selon lui, aux alentours de 3,5% l'an est satisfaisant. Grâce, grâce aux pays émergents. Mais la croissance était demeurée élevée durant la décennie précédente. Elle était à 3,7%. Et au cours des deux dernières décennies du XXe siècle, cette même croissance mondiale avait connu un rythme de 3,3%. Autrement dit, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Non. Ce qui a changé par contre, c'est la part de la Chine dans ce PIB mondial. Le PIB de l'empire du milieu a tout simplement triplé entre 2008 et 2018, passant de 4,6 trillions de dollars en 2008 à 13 aujourd'hui. D'ailleurs, Jim O'Neill, toujours lui, ne croit plus aux BRICS. Donc au Brésil, il ne faudrait conserver pour lui que le « C » pour Chine déclara-t-il récemment. Le Brésil, la Russie et même l'Inde ne jouent plus dans la même cour. Désolé pour, vous, pour vos invités d'aujourd'hui. Or, justement, pour cet économiste, la crise de 2008 a été largement imputable au déséquilibre des échanges entre la Chine et les états unis Les USA consommaient beaucoup plus qu'ils ne produisent. La Chine, à l'inverse, misait trop sur ses exportations pour tirer sa croissance. Eh bien, les choses ont eu tendance à s'améliorer. Les Chinois sont devenus en dix ans de très gros consommateurs. Du coup, l'excédent commercial chinois devrait retomber cette année au-dessous de 5% de PIB. Résultat remarquable pour un pays qui, encore une fois, est parvenu à tripler son PIB en dix ans. La bulle immobilière américaine qui a été, on s'en souvient, le déclencheur de la crise de 2008 des subprimes, eh fait observer toujours Jim O'Neill, aujourd'hui les prix de l'immobilier dans certaines grandes villes comme Londres, New York, Sydney ou Hong Kong ont explosé sous la demande d'investisseurs étrangers qui ne savent plus où placer leurs excédents de capitaux. C'est malsain parce que cela chasse de leur ville les vieux résidents et on peut espérer que ces nouvelles bulles se dégonflent avant d'exploser sous l'action des municipalités de ces grandes cités. Mais cette hausse du marché de l'immobilier s'est répercutée sur les inégalités de patrimoine qui sont devenues extravagantes dans certains pays. Avoir acheté son appartement à Londres il y a 25 ans fait de vous automatiquement un riche propriétaire et cela, quels que soient vos revenus. Or, ces inégalités de revenus, contrairement à ce qui est régulièrement affirmé, ne se sont pas creusées d'après Jim O'Neill. Elles sont même revenues au niveau qui était le leur dans les années 80. Certes, écrit cet économiste, la perception commune des inégalités de revenus tend à exagérer leur réalité. Citation. Mais cela tient à l'envol des revenus du top du top des dirigeants des grandes sociétés sous l'effet de mode de rétribution complexe et notamment en actions. Car oui, du côté des bourses, la hausse des marchés d'actions précisément est continuelle. À quoi cela tient-il, sachant, n'est-ce pas, que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme il faut toujours le rappeler aux boursicoteurs, à l'extraordinaire faiblesse des taux d'intérêt, tout simplement. Car partout dans le monde, on a multiplié les fusions-acquisitions et les sociétés se sont mises à racheter leurs propres actions. Elles y sont encouragées par des taux ultra-faibles sur les emprunts, mais cette politique, relativement aberrante, est sans doute l'une des causes du problème actuel principal pour nos économies, à savoir la préoccupante faiblesse des investissements.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.